0: Deutschlandfunk Hörspiel dann, äh, dann würden wir einfach mal anfangen mit so einer Begrüßung. Mhm. Hast ja. du das mal angehört, was wir sonst so machen oder brauchst du so ein bisschen drumrum?
1: Nee, ich habe mir so die letzten fünf Folgen reingezogen. <lacht> also... <lacht> Übermäßiges Engagement. Ich, 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 nee, ich war so... wieso kannte ich das so noch nicht. Hauptsache Hörspiel mit Hanna Steger und
2: Max von Malotki.
0: Guten Tag, Hanna und Max hier mit einer weiteren Folge zum Reinziehen. Das haben wir ja gerade gehört, das ist, das ist offensichtlich, wie man es macht. Eure Hörspielcrew, wie immer, mit einem Deep Dive zum Hörspiel des Monats.
2: Herzlich willkommen bei uns. Und heute, ihr habt es, falls ihr uns klassisch im Radio hört, vielleicht bemerkt, ganz besondere Situation. Es ist ungewöhnlich. Mhm. Normalerweise läuft im Deutschlandfunk vor uns immer das Hörspiel des Monats, über das wir dann reden.
0: Und heute hätte da eigentlich die Seier laufen müssen, aber es kam nicht. Hat da ein Techniker den Knopf nicht gedrückt? Nein, die sind natürlich verlässlich <lacht> bei uns. Diesmal kommt es erst später, weil es ist nicht jugendfrei. Also es wird akustisch intim. Es ist zu heiß, um im Deutschlandfunk vor 22 Uhr zu laufen. Puh, ja. Sind wir eigentlich auch, aber bei uns macht man eine Ausnahme.
2: <lacht> also, ja. Desire ist eine
0: LGBTIQ-Plus-Serie. Es ist eine Soap ähm, mhm. und zwar eine Geschichte, die in mehreren Podcast-Folgen äh, stattfindet über Sam und Lilly und Robin. Das sind die drei Protagonistinnen und die arbeiten in einem Bordell.
2: Aber die Story ist natürlich vielschichtiger, als die Beschreibung das jetzt vermuten lässt. Und genau
0: darum geht's auch um diese Vorurteile, die wir Sexarbeiter*innen gegenüber haben. Geht zum Beispiel darum, dass auch SexarbeiterInnen Partnerschaften haben, Überraschung, dass sie Kinder haben oder mhm. dass sie sich eben auch verlieben. Oder dass sie auch einfach mal einen Scheißtag haben. Auch das. Und es ist jetzt aber nicht eine, also nicht falsch verstehen, es ist jetzt nicht so eine Sommer- Sonne-Sonnenschein-Story. Die dunklen Seiten werden auch beleuchtet und das muss ich sagen, Hanna, mhm. das finde ich gut. Es liefert dir keine Schablone. Mhm. Also es gibt auch keine einfachen Antworten und das macht es so stark. Ihr habt sie vorhin schon gehört, die Autorin von Desire Tia Morgen.
2: Und wir sind sehr froh, dass wir sie da haben, denn dieses Projekt ist auf so ungewöhnliche Art und Weise entstanden, dass wir natürlich alles darüber von ihr wissen wollen.
1: Also ich habe 2022 eine Ausstellung kuratiert, produziert und habe mich da schon eigentlich mit den Fragen beschäftigt, die ich dann in einem Hörspiel weiter bearbeitet habe. Damals habe ich Interviews geführt mit 31 SexarbeiterInnen. Und aus diesen Interviews entstand eine Polaroid-Serie und das war sozusagen dann meine Basis, zu sagen, ich möchte was Fiktionales zu dem Thema schreiben und produzieren und ich möchte nochmal eine andere Nähe herstellen und eine andere Zugänglichkeit zu dem Thema.
0: Was ist das, was dir
1: gefehlt hat, also wo du sagst, ähm, darüber wird nie geredet? Also ich habe das Gefühl, dass die Darstellung in Medien, Film, Fernsehen, auch politische Diskussionen eigentlich immer in so zwei Extrem laufen. Die einen sind so, wir sind für Sexarbeit und da geht es dann ganz schnell in so eine Richtung Sexarbeit als Empowerment, auch in so einem eher so liberalen Feminismus und das total idealisiert dargestellt wird, auch weil man sich für die Rechte einsetzen will und die... Andere Seite sieht Sexarbeit eher im Sinne von Zwangsprostitution, Menschenhandel, Ausbeutung von Menschen, Gewalt und alles dazwischen, diese ganzen Zwischentöne, die ganzen Nuancen finden ganz, ganz wenig statt. Und in all den Gesprächen, die ich geführt habe, wurde ganz oft deutlich, dass es extrem schwer ist, über diese Zwischentöne zu sprechen, weil man die ganze Zeit in so einem Modus ist, die eigene Existenz eigentlich rechtfertigen zu müssen oder sich schützen zu müssen. Es ist teilweise schwer, auch über Schieflagen zu sprechen, weil gesellschaftlich schon so viel Stigma da ist und so viel Abwertung. Ja, und das hat mich interessiert. Also genau an diese Punkte wollte ich gehen. Und warum hast du dich dann ausgerechnet für
2: das Medium Hörspiel entschieden? Gibt es da einen gewissen Grund?
0: War natürlich eine super Wahl. Ne? Also wir, wir
2: unterschreiben das.
1: Wir können das, voll, wir können das voll nachvollziehen und unterstützen das voll ganz. Ja. Aber du... Also tatsächlich, ich finde, was das Hörspiel einfach wahnsinnig gut kann, das Medium, ist, dass man in die Gedankenwelt von den ProtagonistInnen eintauchen kann. Man ist wirklich so im Kopf der ProtagonistInnen, also zumindest auch in dem Hörspiel, das ich geschrieben habe, war das so für mich eigentlich auch der rote Faden, immer wieder in diese inneren Monologe zu gehen und dann auch diese Widersprüche zu zeigen zwischen innen und außen, wie verhalte ich mich, was sage ich. Und wie fühle ich mich aber dabei und was denke ich dabei? Und das Zweite, was ich auch spannend fand, ist, dass Sexarbeit ja auch ein Thema ist, was sehr viel eigentlich so über visuelle Medien funktioniert und auch ganz viel Sexualisierung und Objektifizierung stattfindet. Und ich fand es total spannend, das rauszunehmen, ja. zumindest die visuelle Ebene.
2: Ich fand, das hat auch ja. gerade noch zusätzlich bei der Queerness total gut funktioniert, weil das ja auch immer so eine Ebene mhm. hat mit, wie ordne ich eine non-binäre Person ein oder jemanden, bei dem ich mhm. offiziell jetzt erstmal nicht sofort erkennen kann, lese ich den weiblich oder männlich und das finde ich hat es beim Hörspiel auch noch unterstützt.
1: Ja, das fand ich auch total spannend, da mit Sprache auch zu arbeiten. Also, mhm. wenn wir eine bestimmte Stimme hören, dann haben wir ja sofort ein Bild im Kopf. Wir denken sofort, ah, Mann oder Frau. Und was ist, wenn die Stimme nicht klar zuzuordnen ist? Und ja, das fand ich auch eine spannende Herausforderung.
0: Ich habe das Gefühl, dass das ein Thema ist, wo man immer, wenn man Diskussionen darüber hat, immer eingefordert wird, du musst jetzt eine schwarz-weiße Meinung dazu haben. Du musst jetzt sagen, findest du das gut oder findest du es nicht gut? Und das wird auf so mehrere Art und Weisen genommen. Genau. Irgendwie. Dass du sagst, auch okay, wenn ich das als Hörspielmedium mache, dann nimmt man das erstmal hin. Man mm. nimmt es erstmal so mit, mm -hmm. man ist so dabei mm -hmm. und verlangt nicht so viel. Ich fand das ganz clever gemacht.
1: Ja, ja. genau. Also es war mir auch wichtig, dass die Protagonistinnen, es sind ja drei, durch die wir quasi diese Welt des Bordells kennenlernen. Und dass die uns als HörerInnen wirklich mitnehmen, dass wir wirklich dabei sind in den Räumen und dass dann trotzdem auch Bilder entstehen, aber einfach nur durch das Gehörte. Und für Menschen, die selbst nicht Sexarbeit machen, passiert ja auch oft so ein, so ein Othering. Also viele Menschen haben in ihrem nahen Umfeld SexarbeiterInnen und wissen es gar nicht. Und es wird immer so darüber gesprochen, als wäre das so das ganz andere und ganz weit weg. Und das hat nichts mit einem selbst zu tun. Und ich wollte einfach wirklich diese Nähe herstellen. Was ist, wenn das deine beste Freundin ist? Was ist, wenn du das selbst bist? Wie würdest du dich fühlen in dieser Situation?
2: Diese Nähe, die kommt super gut rüber. Also mhm. unabhängig davon, dass man ganz nah an den Leuten ist, ist natürlich auch bei diesem ganzen Sexding das ist total irre, dass man halt quasi live dabei ist. <lacht> auch das ist ja sehr ja. nah und auch sehr ja. deutlich zwischendurch. Aber wie ja. hast du das gemacht? Mhm. Also wie war dein Ansatz zu sagen, mhm. ich will diese super krasse Intimität herstellen? Mhm. Man kann
0: ja schnell cheesy sein auch, ne? Also. Ja, mhm.
1: total. Ja, ich glaube, das lag auch an einem unfassbar tollen Cast. Und da war es mir auch total wichtig, dass die Menschen, die diese Rollen spielen, auch eine persönliche Nähe zu dem Thema herstellen können. Also eine gute Hälfte der SchauspielerInnen sind eben professionelle SchauspielerInnen und eine knappe Hälfte sind LaiendarstellerInnen und einige eben auch ähm, SexarbeiterInnen, ehemalige SexarbeiterInnen und sehr, sehr viele aus dem Cast sind auf jeden Fall queer und viele haben sich mit dem Thema beschäftigt, viele haben irgendwie einen emotionalen Bezug und alle, die mitgemacht haben, standen total hinter dem Projekt und man hat auch, als wir im Studio waren, gemerkt, es war einfach eine super gute Atmosphäre auch zwischen den SchauspielerInnen und ich war selbst überrascht, wie gut es funktioniert hat. Auch einfach so ein Studio ist ja alles andere als sexy und gemütlich. Aber die Stimmung, die da teilweise zustande kam, war wirklich, die Luft hat geknistert. Also ja, okay. <lacht> ja. <lacht>
0: ähm,
1: und ja, also ich war beim Schreiben teilweise auch nicht sicher, ob das so aufgehen wird, wie ich mir das vorstelle. Aber ich bin tatsächlich mit den Sexszenen ziemlich zufrieden.
0: <lacht> Sag mal, ähm wo wir gerade bei Details sind. Ne? Es kommen ja auch Männer vor, mhm. also es kommen Männer vor, die nicht ganz unsympathische Betten <lacht> sind, aber es sind wenige. <lacht> ja. Und ich, nach dem Hörspiel wollte ich lieber eine Frau sein, die dieses Hex mit Frauen hat, um ehrlich zu sein. Man hat sich so ein bisschen <lacht> fremdgeschämt. <lacht> ja, wirklich. <lacht> Also, ich dachte so, ich möchte, ich möchte, ich möchte bei dem anderen nicht Max, es ist
1: alles möglich. Es ist, es ist alles möglich. Aber ich es ist, ähm, ja. finde ich spannend, dass du das sagst. Ich hatte schon Anliegen, auch die Kunden sehr unterschiedlich zu zeichnen. Und zum Beispiel bei Sam gibt es ja zum Beispiel auch einen Stammkunden, zu dem es so ein freundschaftliches Verhältnis gibt. Es war mir schon wichtig, da unterschiedliche Figuren zu zeichnen und nicht ein totales einseitiges Bild oder Fischee so. Oder mhm. ähm, genau Und gleichzeitig kann ich mir vorstellen, dass es das auch damit zu tun hat, dass wir eben, wir sind ja beide ein SexarbeiterInnen. Also die sind die, die uns mitnehmen in die Welt. Und irgendwie finde ich es auch schön, dass du sagst, ich wollte Teil davon sein. Ja. Also dadurch, dass es natürlich jetzt auch manchmal ganz schön intim wird und
2: auch ganz schön zur Sache geht. Hm. Ich glaube, es gibt gerade bei dieser Art von Hörspiel, in der ARD erst recht nicht häufig bestimmt Leute, die sagen, Entschuldigung, aber das ist, das ist super pornografisch. Ja. Warum muss ich mir das anhören, so nach dem Motto? Was
1: sagst du denen? Ich finde es total wichtig, also ganz häufig, vor allem bei Filmen, Serien um Sexarbeit, endet die Darstellung tatsächlich dann, wenn es zum Sex kommt. Also es findet einerseits eine Übersexualisierung statt von SexarbeiterInnen, also so, keine Ahnung, dieses Bild von einer Frau, die sich ins Auto beugt und man sieht irgendwie die langen, nackten Beine oder so. Das ist so ein Bild, das haben wir alle im Kopf, oder? Wenn wir Sexarbeit denken. <lacht> mm. Und dann hört es aber auf, wenn es zur eigentlichen Arbeitshandlung kommt. Und Sexarbeit ist nun mal eine sexuelle Dienstleistung. Und ich wollte nicht sozusagen damit enden, wenn die Tür zum Arbeitszimmer zugeht, weil dann geht ja auch die Arbeit ein Stück weit erst los. Also natürlich gehört auch viel anderes dazu, aber eben schon auch Sex und es war mir auch wichtig, das ein Stück weit zu entmystifizieren und auch die Routinen aufzuzeigen. Also ich glaube, mit der Zeit merkt man auch, die unterschiedlichen Figuren haben auch immer wieder ähnliche Strategien mit ihren Kunden, ähnliche Umgangsweisen. Das sind Routinen, die auch Menschen im Büro haben oder in anderen berufen. Und die wollte ich auch zeigen.
0: Aber Kunden sagen dann immer, und
1: das kommt häufiger
0: vor, ja, was fühlst du denn wirklich gerade? Oder mhm. wie heißt du denn wirklich? Was mhm. ist denn dein richtiger Name hinter deinem Künstlernamen und so? Mhm. Und von anderen Dienstleistern erwarten wir das ja auch nicht. Also mhm. wir sagen ja auch nicht an der Supermarktkasse: Ja, ich weiß 27,50, aber wie fühlst du dich denn wirklich? Mhm. Ja, und ja, das, ja, das macht den Job auf eine Art und Weise natürlich auch besonders. Mhm. Das fand ich interessant, was die dir dafür Geschichten erzählt haben. Das würde ich gerne noch mal wissen, weil das abbilden zu können, ist ja nicht ganz einfach.
1: Also es gibt ja tausend Gründe, warum man sexuelle Dienstleistungen in Anspruch nimmt, und eine darunter ist einfach Lust auf vielleicht einen Orgasmus, ganz platt gesagt. Aber es gibt so viele andere Bedürfnisse. Bedürfnisse einfach nach menschlicher Nähe, nach Austausch, nach Bestätigung, nach Liebe im Endeffekt. Und ähm, ich glaube, in diesen Fragen kommt es auch rüber, dass da ganz oft einfach eine Sehnsucht nach echter menschlicher Begegnung ist. Und das wiederum ist aber auch, finde ich, ein spannender Aspekt, wenn man über generell so emotionale Arbeit und Care-Arbeit nachdenkt. Mhm. Weil das aufrechtzuerhalten ist natürlich eine enorme Leistung und auch sehr anstrengend. Mhm. Also eine Interviewpartnerin hat auch einmal gesagt, wir performen die ganze Zeit Authentizität und das ist ja eigentlich ein Widerspruch in sich.
0: Aber weiß man doch, total fertig abends, wenn ja. man, ich meine, geht es ja. ja auch um Empathie. ne? Ja, Care-Arbeit. Ja. Genau, Care-Arbeit, was du gesagt hast. Ja, genau.
1: Es ist extrem anstrengend und fordernd und es fordert total viel Kompetenzen und Wissen und das war mir auch so wichtig, dass das rüberkommt und dass man das auch mitfühlen kann, dass man vielleicht auch diese Anstrengung mitfühlen kann, weil... Ganz, ganz häufig, Sexarbeiter erinnern ja auch eher als verblendet oder ohnmächtig oder als wäre das ein Job, den könnte jeder machen. Und so ist es nicht. Also ich glaube wirklich, Sexarbeit können auf jeden Fall nicht alle Menschen machen, weil man braucht eine extreme emotionale Intelligenz und man braucht sehr viele Kompetenzen und Wissen. Und es ist ein anstrengender Job.
2: Mhm. Ja. Mhm. Um nochmal auch was zur Gestaltung quasi zu sagen. Die Musik, auf die möchte ich auch nochmal mhm. zu sprechen kommen, weil die ist ja auch sehr anders und ja. sehr besonders. Und ja. der ganze Einsatz mit diesem eigentlich ja Soundtrackigen ja. zwischendurch ja. Musik hören und dann neue Szenen und so. Also ich kenne diese Art und Weise eigentlich immer nur von den drei Fragezeichen, dass da halt <lacht> hinten irgendwie eine Musik kommt, dann steht die frei und dann geht die Szene wieder ohne Musik weiter. Aber von unseren Hörspielen nicht so oft.
1: Ehrlich gesagt, ich habe das Hörspiel einfach so gestaltet, wie ich es gerne hören würde. Und ich wollte ein Hörspiel machen, dass Menschen, die mich umgeben, viele queere Menschen, viele Menschen, die diese Musik hören, die in einem Hörspiel vorkommt, ich wollte, dass diese Menschen dieses Hörspiel gerne hören. Gleichzeitig passt es natürlich auch zum Thema, weil auch in einem Bordell gibt es Musik. Viele Menschen hören Musik, wenn sie Sex haben. Ich finde auch, die Musik hilft manchmal, um so kurz die Szene, die gerade passiert ist, zu verarbeiten, sacken zu lassen, einmal kurz durchzuatmen, wenn es sehr intensiv war. Ja, und dann war das einfach ein Zusammenspiel. Es wurde ja auch ein Soundtrack produziert. Einige Lieder sind wirklich entstanden für diese Serie. Und da haben wir auch mit queeren MusikerInnen zusammengearbeitet und mit SexarbeiterInnen, die basierend auf meiner Ausstellung sozusagen die Texte geschrieben haben. Und es war einfach auch nochmal so ein Projekt für sich. Ach, mal, eine ähm,
0: Ausstellung mit Polaroids, extra Musiker, eine mehrteilige... <lacht> Wann kommt das ah, los? zum Podcast Ist <lacht>
2: Eine Spotify-Liste gibt es doch sogar auch. Es gibt auch. eine Spotify-Liste, also ja. für alle, die, die Musik
0: äh, ja, hören wollen. genau. Nee, aber wirklich toll. Also very well done und den Preis wohl verdient. Vielen Dankeschön. lieben Dank dir fürs Interview.
1: Vielen, vielen Dank euch. Danke,
2: Tia Morgen, der Autorin und auch Regisseurin der Hörspielserie Desire. Produziert hat die übrigens der WDR und es gibt sechs Folgen, die alle jeweils so 30
0: Minuten lang sind. Und wann und wie kann man es jetzt überhaupt hören? Das wollen wir doch vielleicht nochmal klar machen, nachdem wir jetzt so einen Geschmack gemacht haben auf das Ding.
2: Ja, man kann die ersten zwei Folgen im Radio hören am 11. Januar 2024. Aber auch nicht im Kölner Programm, sondern im Berliner. Also ich fasse es nochmal zusammen. Marit. 11. Januar 2024 im Deutschlandfunk Kultur um 22.03 Uhr. To be precise. Ja,
0: das ist natürlich Berliner Programm, das war ja wieder klar. Die verruchte Hauptstadt. Da geht mhm. das, ne? da ist es möglich. Wo bleibt die Listening Party im KitKat Club? Ich frage für die Freunde. Sagt es
2: nicht so laut. Nicht, dass die ganzen 14-Jährigen, die immer am Samstagabend ab 20.05 Uhr
0: den Deutschlandfunk im Radio hören, das noch mitkriegen. Online ist es übrigens immer abrufbar. Maximilian. <lacht> also... Ich würde es jetzt nicht Schlupfloch nennen wollen, ich sag's nur, Jugendschutz und Informationspflicht liefern sich hier ein Duell. Da bin ich intern auch zerrissen in meiner Brust. Okay. Wie und wo hast du das Hörspiel gehört? Das würde mich mal interessieren. Ich hatte es runtergeladen auf mein Handy und ich hatte äh, Kopfhörer drin. Das möchte ich auch empfehlen, weil mhm. diese Intimität und diese Nähe, über die wir ja nun ausführlich gesprochen haben, auch im Interview, die transportiert sich halt am besten mit Kopfhörern und man kann sich auch nochmal ganz anders auf die Geschichte einlassen. Also über Boxen geht das bestimmt auch gut, aber ich fand das tatsächlich toll so.
2: Aber es hat dir jetzt ja auch echt eigentlich ganz gut gefallen, ne? dafür, dass du am Anfang so ein bisschen skeptisch warst, als ich dir gesagt habe, hier, die ist das nächste Ding?
0: Ich war super skeptisch, weil ich, ah, ich, ich gucke immer skeptisch auf so Produktionen, die sowas abbilden möchten, weil ich da aber, glaube ich, auch vorgeprägt bin von allem, was man so im Fernsehen immer sieht. Weißt du, was ich meine? Hm. Hollywood- Leute werden intim, ne? da wird so kurz geschmust, dann gibt es einen Schnitt, dann wird das Lichtblau, dann dauert das ungefähr 15 Sekunden Zusammenschnitt, man sieht so wie so Laken verwuschelt werden und man denkt sich immer, wann hört ihr damit bitte auf, das ist ja furchtbar, das sieht so hakelig aus, alles und so, so überhaupt nicht warm und nett und freundlich und es hat so überhaupt keine Nähe. Okay, kein und, Fan ähm, von Liebesszenen, höre ich raus. Ich bin kein Fan von, und ich hatte die Sorge, dass das dann bei dem Hörspiel auch so, was weiß mhm. ich, auf einmal so ganz ASMR-ich wird und dann wird ganz viel geschmeitzt, mhm. wenn die Leute sich so küssen und ich dachte so, will ich mir das anhören? I don't know. Und deswegen, das war was, was überhaupt nicht sich erfüllt hat. Ich fand es ganz toll gemacht. Ich bin dran geblieben. Die mhm. Geschichten haben sich darüber transportiert. Ich wusste, warum die Leute das denken, was sie denken mhm. und so. Und ich fand es wunderbar, mit denen da zusammen das zu erleben. Ja, und das hätte ich vorher nicht gedacht.
2: Ja, das kann ich eigentlich ganz gut ergänzen. Weil mir ging es ähnlich, ich habe das beim Frühstück gehört am Sonntagmorgen mit Kopfhörern, während ich gerade meinen Kaffee neben mir stehen hatte und aus dem Fenster schaute und dann doch auch überrascht war, dass es ganz schön abgeht einfach auch direkt. Ne? Also man bekommt schon auch Sexinhalt von Sexarbeiterinnen. Ja. Und ich bin jetzt auch nicht der größte sex fan aber wenn ich über eine Prostituierte spreche, dann möchte ich auch die Sexebene irgendwie haben. Und das fand ich gut. Dass die da war und dass die dazugehört hat, obwohl ich gleichzeitig ganz viel bei den Charakteren bin und bei deren Sorgen, bei deren Problemen, bei deren Gedanken und mich dafür interessiere. Und diese Sexszenen waren keine Effekthascherei, sondern ja. die waren an den Stellen, genauso wie das für die SexarbeiterInnen einfach zum Tag dazugehört, gehört es halt auch zu dem Hörspiel dazu, dass die dann halt auch stattfinden. Und das fand ich gut, dass ich das Gefühl hatte, diese nicht so konstruiert oder so gewollt, oder, sondern die haben sich in das Gesamtkonzept
0: von dem Hörspiel, finde ich, ganz gut eingefunden sowohl akustisch als auch ästhetisch. Das ist interessant, dass du das sagst, weil da habe ich auch festgestellt, nicht nur, dass diese Intimszenen für mich gut funktioniert haben, da so wie sie inszeniert waren, wie sie gespielt waren, mhm. sondern sie waren tatsächlich auch untereinander nochmal unterschiedlich. Also das war nicht immer die gleiche Intimszene so und so, sondern zum Beispiel der Unterschied, was du sagst, zwischen einer Intimszene bei der Arbeit ah, als ja, Sexarbeiterin ja, ja. und einer Intimszene mit einem Freund oder jemandem, in dem man sich verliebt hat, Ja. Das, das war ein Unterschied, weil man eben auch so eine Off-Stimme hatte, die auf ganz andere Sachen geachtet hat, die darauf geachtet hat, okay, wie reagiere ich jetzt auf den Kunden, was macht mhm. er da, wo weiß der Kunde vielleicht gar nicht, was er möchte oder nicht möchte und was für ein Angebot mache ich ihm jetzt und wo hole ich ihn ab und wo gebe ich ihm Sicherheit im Kontrast zu, was denke ich, wenn ich verliebt bin. Und tatsächlich persönliche, auf mich bezogene Gefühle dabei habe. Und das fand ich toll. Diesen Kontrast fand ich super abgebildet. Ja, dass man es gehört hat. Den Unterschied zwischen Performance und Echtheit. Mhm. Ja. Wenn ihr, bevor wir jetzt Schluss machen, denkt, oh, das ist so spannend, das Thema. Und was die da alles aufgemacht haben, denkt, ich möchte mich noch mehr informieren. Weil wir haben ja gesagt, es gibt so, im Grunde so kleine andere Projekte, die sich da noch drumrum scharen. Eins von diesen Projekten wollten wir noch hervorheben, weil das auch als... Promo mit drin war, also als Empfehlung hinten in einer dieser Podcast-Folgen, da habe ich es nämlich auch aufgeschnappt. Das war das, hattest du das gehört, mit Intimbereich?
2: Ja, genau, den Trailer habe ich auch mitbekommen. Also, man findet im Podcast 1 Live Intimbereich die Folge vom 10.10., .10., wenn man da so durch die Folgen wühlt, damit man gleich die richtige für die Seier findet. Und da sind zwei von den LaiendarstellerInnen, die auch mitgemacht haben in dem Hörspiel, die aber aus einem Sexworker-In-Background kommen, im Gespräch. Also es ist, glaube ich, nochmal eine sehr interessante Ergänzung. Zum Hörspiel und vielleicht auch zu unserer Folge.
0: Total. Ich glaube, wir haben jetzt erstmal genug Material für euch. Wo <lacht> ja. ich, also. Wenn
2: man sich jetzt das ganze Wochenende mit beschäftigen kann.
0: Und ihr hört die Online-Variante von Hauptsache Hörspiel und äh, wie immer gibt es natürlich noch so ein paar extra Tipps. Mhm. Und ähm, heute ist das tatsächlich mal eine tolle Zusammenstellung eigentlich viel mehr von Hörspielen und zwar in der ARD Audiothek. Wenn ihr das noch nicht kennt, kann man runterladen aufs Handy, also als App, findet man aber auch im Browser, da kann man sich dann mal so ein bisschen besser auch durchklicken. In der ARD Audiothek gibt es eine Hörspielkategorie und da findet man dann von den verschiedenen Rundfunkanstalten alle möglichen Hörspiele und was die zum Beispiel auch gemacht haben, da äh, muss ich sagen, super geil. Redaktion finde ich prima. Ähm, Hanna, hast du das auch schon gesehen? Es gibt Was ein Jens Wavrecheck special oh, ja. Nein, das habe ich noch also nicht gesehen. alle, die die drei Fragezeichen lieben, kriegen jetzt sofort ähm,
2: weiche Knie. <lacht> ja,
0: weil äh, Jens Wawrzek ist niemand anderes als Peter Shaw bei den drei Fragezeichen, also einer der drei Detektive. Und der ist natürlich nicht mehr elf, sondern auch erwachsen geworden <lacht> über die Jahre. Äh, und, und macht deswegen ein, auch
2: erwachsene Hörspiele. Macht deswegen auch <lacht>
0: erwachsene Hörspiele. Ist ein erwachsener äh, Mann und ist auch Theaterschauspieler. Und da gibt es eine Zusammenstellung von den coolsten Jens Wawritschek. Hörspielen. Also oh, ist ja hier sind 1, 2, 3, 5, 6. Ich glaube, da geht sogar noch weiter. Und da habe ich gedacht, weil ich den immer sehr mochte, Kennst du weil der den? auch immer so gut, ja, der der kann diese diese Psychocharaktere sehr gut spielen. Und tatsächlich kenne ich den, weil ich mit der Crew früher zu tun hatte. Mit der Drei-Fragezeichen-Crew? Mit der Drei-Fragezeichen-Crew. Ähm, mit Oliver Rohrbeck, um genau zu sein, habe ich, ähm, das ist schon ein paar Jahre her, äh, so Live-Hörspiel-Sachen zusammen gemacht mhm. in Berlin. In Berlin wieder, da wo man die wieder. coolen Sachen machen kann. Da wo die Sachen möglich sind, war. <lacht> äh, nee, aber das ist eine total schöne Sache gewesen. Das war so, also man kann fast von Non-Profit sprechen. Das war sowas, wenn da am Ende pro Person 40 Euro bei rauskamen, konnte man happy sein für die ganzen Wochen und Monate, die man da investiert hat. Wir haben damals Hörspiele geschrieben. Ich zusammen mit Tamara Sanyo, war das? Äh, haben wir Hörspiele geschrieben für... <lacht> das hast du jetzt auch direkt so berlinerisch gesagt. Richtig Tamara Sanyo. Tamara Sanyo, die auch nicht aus Berlin kommt, genauso wie ich. Aber man gewöhnt sich das dann an. Ähm, ne, wir haben Hörspiele geschrieben für die Bühne. Und das Coole war, dass äh, Oliver Rohrbeck, der ist ja Synchronregisseur. Also, das ist sein richtiger Job. Der ist ja nicht einfach nur ein Drei-Fragezeichen-Stimme, sondern der ist Synchronregisseur. Das heißt, der kennt die ganzen Leute ja. und muss einfach nur sagen: Sag mal, hast du nicht Bock, hier mal auf der Bühne so ein bisschen so ein Quatschding zu machen, was Kumpels geschrieben haben und dann. Ähm, führen wir das einfach mal auf. Und dann hatten wir halt so, was weiß ich, wir haben eine Spezialfolge zu Zurück in die Zukunft gemacht, die es nie gab. Die haben wir dann geschrieben für die Originalstimmen von Doc Brown und Marty und so. Und dann hatten wir... Oh, das klingt doch für Fall. so gut. Dann hatten wir Geräusche Geräuschemacher. Aber es ist
2: voll gemein, dass du das jetzt erzählst, weil das ist halt so, ja, schön für dich. Willst du das jetzt sagen, dass du das jetzt in Köln auch gerne machen möchtest? Oder was? Ist das, die, so? ist das die
0: Geburtsstunde einer neuen... Ist das die Geburtstagszeit? Muss ich Oliver wieder anrufen? Wir haben jetzt auch schon eine Weile nicht mehr miteinander gesprochen. Ach, Wahrscheinlich sagt er. Der hört uns doch bestimmt. Mhm. Hallo, Oliver. Ja, hallo, Oliver. <lacht> <lacht> ja. Komm doch mal nach Köln, lass uns das machen. Komm doch mal
2: nach Köln, ja. lass mal Hörspiel. Du hast doch bestimmt nichts zu tun. Ja, Live-Hörspiel-Revival. Ja, ja.
0: Eben. Läuft doch auch mit den drei Fragezeichen. einer Keiner mehr. Also war, auch der brauchst du auch eine Alternative. Wirklich, ja. 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 Die, die machen sowas ja tatsächlich sehr regelmäßig. Ja. Das war richtig richtig cool. Ja. Und ähm, ja, genau, da habe ich die kennengelernt. Aber
2: jetzt, wo du Crew, du hast gerade gesagt, die drei Fragezeichen Crew, ja. Mhm. Und den mhm. mir wichtigsten hast du vergessen. Andreas Fröhlich hast du noch nicht gesagt. Andreas, ja.
0: Bob Andrews, also, Recherche und
2: Archiv. Ich bin ja auch kurz ausgeflippt jetzt schon bei Wafreschek Special und auch Olga ja, ja. auch. Ja, alles, alles das, aber also ich, ich, muss, ich muss Andreas Fröhlich hier noch ein bisschen kurz ins Rampenlicht stellen, weil ich den so gerne. Wieso? Hab.
0: Warum ist, ist warum wird der hervorgehoben, der Herr Fröhlich?
2: Weil der toll ist, einfach, weil ich den toll finde. Oh, ich möchte ihn heiraten. Nein, ich möchte den natürlich nicht heiraten, aber ich mag den sehr gern und deswegen finde ich, darf der hier nicht untergehen, weil das ist nämlich auch so ein. Die sind ja alle so viel mehr als diese drei Fragezeichen, aber das ist bei Andreas Fröhlich auch noch so krass mit seinem ganzen Gollum-Sein und mhm. auch Synchronregie mhm. und Dialogbuch
0: und was nicht alles. Also deswegen.
2: Ja. Hörspiel Herzchen Special. Für Andreas Fröhlich.
0: Ja, das wissen die Leute wahrscheinlich auch äh, nicht, wenn sie sich mit dem nicht weiter auseinandergesetzt haben. Der ist auch Synchronregisseur. <lacht> ja. Ne? Ähm, und ich hatte den tatsächlich mal zu Gast, äh, weil du Gollum sagst. Ich hatte ihn tatsächlich mal zu Gast. Ich habe damals bei Fritz moderiert in Berlin, äh, dem Jugendsender. Mhm. Und da kam er einfach vorbei und hat erzählt, dass er eben Herr der Ringe synchronisiert hat. Mhm. Und das war so der erste Teil. Und er hatte Herr der Ringe auch nicht wirklich gelesen und dachte <lacht> sich so also diese kleine Nebenrolle. Bester Mann, sag ich doch, Hätte <lacht> Regen nicht gelesen. Einfach sympathisch. Und er dachte sich so: Ah, diese kleine Rolle da von diesem kleinen Typen mit dem Namen Gollup, der hat ja nicht so viel zu tun. Ne? Der kommt ja gar nicht so viel vor, die mache ich mal selber schnell. <lacht> so ein kleines Monster ja, da. Ja. Was da ja, und hm. ähm, ja, da hat er sich dann hinterher umgeguckt, weil er dachte, oh, der kommt ja häufiger vor, jetzt muss ich das immer machen. Und dann musste er sich das eben auch drauf schaffen. Aber das war spannend, da hat man so ein bisschen Einblick bekommen, wie die arbeiten, diese Synchronregisseure. Weil, warum? Weil er, normalerweise kriegt er ja den Film und dann stellst du einen Schauspieler ins Studio mhm. und dann stellt er sich hin und sagt dann irgendwie sowas wie, hey, sie kommen hier nicht vorbei. Ne? so, <lacht> Weißt du, so ja? mit Schauspielerstimmen. und äh, Synchronschauspieler. Synchronschauspieler Synchron stimmen, ja. stimmen. Hey, sie kommen hier nicht vorbei. Alles und, äh, aus der Tiernahrung. Ganz genau. Mhm. Alles aus der Tiernahrung kommt hier vorbei, aber sie kommen hier nicht vorbei. Ja, auf jeden Fall er, das sei sehr schwierig gewesen, weil normalerweise kriegst du halt den Film mhm. und dann siehst du, was da passiert und kannst dich auch ein bisschen besser in die Figur reindenken und so. Und Herr der Ringe war halt so geheim und das sollte nicht raubkopiert werden und so weiter und so fort, dass sie ihm nur eine Version geschickt haben, wo alles geschwärzt war von dem Bild. Nur die Münder waren sichtbar in so einem kleinen Viereck. Und er meinte so: Wie soll ich denn da arbeiten? Ich weiß nicht, so, was da
2: passiert. Ja, eben. Es gibt auch gibt noch, also dazu gehört doch so viel mehr als jetzt nur der Mund, sondern auch die ganze
0: Körpersprache und Gestik und Mimik. Blöd. Alles nicht da gewesen. Dafür ist es, glaube ich, noch ganz gut geworden. <lacht> ja, ging, ne? War okay. Gollum. Ja, war okay. War okay, ja. Ja, das ist vielleicht eine verrückte Geschichte, verrückte Geschichte aus dem, aus dem Genre, äh, aus der Szene, wa? Aus der Szene von Malotki. Aus der Szene, aus der Szene von früher, von mit verschiedenen Leuten, die auch gerne Hörspiel machen. Vielleicht hat euch das ja Spaß gemacht. Ach so, und wenn ihr Jens Wawritschek
2: <lacht> Ah ja, was war denn eigentlich?
0: Worüber <lacht> 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 haben wir eigentlich ursprünglich gesprochen? Wenn, <lacht> wenn ihr Jens Wawritschek hören wollt, wenn ihr Jens hören wollt, gerne gucken hier äh, mehr als die drei Fragezeichen. Jens Wawritschek ist Peter Schau und noch viel mehr in der ARD Audiothek. Oh, da sind auch Science-Fiction-Sachen mit dabei, sehe ich gerade. Ich glaube, ich höre mir das selber mal an. Ich glaube, ich weiß, was ich heute Abend mache. Ach so, ja. Und eine Sache noch, bevor wir die vergessen. Hanna, wir müssen doch die Sache mit dem Podcast-Stream noch erwähnen. Ah ja.
2: Uh, stimmt. Oh, stimmt. Hm. Weil es gibt eine Besonderheit. Es gibt uns jetzt als richtigen, echten Podcast zu hören. Das heißt, auf all den Podcast-Plattformen, wo ihr sonst welche bekommt, nämlich bei Spotify oder bei Apple Music oder so, könnt ihr jetzt Hauptsache Hörspiel rein tippen und dann kriegt ihr uns. Und könnt uns abonnieren und Hörspielherzen schicken. Und äh, darüber freuen wir uns sehr. Und ihr hoffentlich auch. Also das ist schon auch ein Freu-Befehl fast schon. <lacht> <Verlust>. <lacht> ja, und da könnt ihr dann also diese Folge finden über Desire. Sag mal, weißt du schon, was bei uns in der nächsten Folge stattfinden wird? Ähm, ja, genau, in der nächsten Folge gibt es dann zu hören über das Verschwinden. Das wird das
0: Hörspiel des Monats sein. Wir sagen Tschüss, Hörspielherzen gehen raus von Anna und Max. <lacht> Tschüss.